0: Et donc c'était euh, c'était une interview que, que tu as menée toi, euh, Quentin. Alors on peut t'en fait pas mal des interviews, des, des reportages, des, des, des fenêtres comme ça ouvertes sur ce qui se passe à l'extérieur euh, en ce moment en temps de confinement, mais tu avais commencé déjà avant euh, pas mal. On peut retrouver tous ces tous ces sons sur ton site Quentin Hernandez.com Quentin Hernandez H E R N A N D E Z Alors dis nous.
1: Effectivement, et du coup, puisque cette personne qui, qui a demandé à se mettre en, en droit de retrait, ce qui est un droit fondamental qui est garanti normalement par le Code du Travail pour l'ensemble des travailleurs en France, et malgré tout, la boîte d'intérim lui a refusé sous prétexte que Amazon respectait les, les normes de sécurité liées au coronavirus. En, en fait, ce que, ce que la boîte d'intérim lui a, lui a renvoyé, puisque cette personne m'a montré les documents que la boîte d'intérim lui a renvoyés, il s'agissait véritablement de renvoyer textuellement ce que Amazon a envoyé à la boîte d'intérim en disant ⁇ Chez nous, on a, on a fait ça, 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 pour garantir la sécurité de nos travailleurs. ⁇ Et d'ailleurs, pour remplacer ces personnes en, en droit de retrait, ou en, ou en tout cas ces personnes qui potentiellement, on suppose qu'elles vont être licenciées, puisque, puisque d'autres personnes sont en, en train d'être recrutées également par Amazon via cette, toujours cette même boîte d'intérim déco qui continue de recruter des personnes des agents d'exploitation euh, logistique qui sont euh, censés euh, donc euh, travailler dans, dans cette, dans ce même entrepôt à Bretigny puisque sur, sur le site de la boîte d'intérim, donc on voit qu'il y a 300 postes à pourvoir pour ce, pour euh, ce, ce même, pour travailler dans cet entrepôt. C'est une, c'est une annonce qui a été publiée le 11 avril 2020 sur le site de la boîte d'intérim avec une date de début de contrat immédiatement le 12 avril et des contrats qui, qui durent un mois puisque l'idée c'est de, de, de continuer jusqu'à la fin de la période de coronavirus. Et à la, à la toute fin de, de l'annonce, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a un petit paragraphe sur la santé des salariés, sur le, ce que Amazon met en place pour leur garantir leur, leur santé. Donc je vous propose qu'on lise du coup ce petit paragraphe. Donc, la boîte d'intérim dit « La santé et la sécurité de l'ensemble de nos salariés restent notre priori nos priorités absolues. Nous travaillons depuis les premiers jours en étroite collaboration avec les autorités pour nous assurer de pouvoir répondre à la demande client tout en assurant la sécurité de nos salariés. » La sécurité qui apparemment donc n'est pas respectée selon euh, le témoignage qu'on a entendu il y a quelques instants et également selon le témoignage euh, sur Bastamag euh, il, y a, il y a quelques jours également. Et, et donc euh, la suite euh, de ce paragraphe sur le site de la boîte d'intérim, c'est nous appliquons ainsi toutes les recommandations du gouvernement sur nos sites afin d'assurer un environnement de travail sécurisé, comme par exemple le renforcement du nettoyage de toutes les installations, la mise en place du principe de distanciation sociale, etc. C'est donc un véritable problème puisque même selon la personne qu'on a, qu a entendue, donc un témoignage anonyme, c'est pour ça que c'était une voix assez aiguë par rapport à, à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Eh ben, la distanciation sociale est impossible sur les sites en raison du nombre très important de salariés présents sur le site en simultané, puisque selon l'article du Parisien la semaine dernière qui annonçait donc les quatre cas avérés de coronavirus sur le site de Bretigny, dans ce même article, le Parisien insistait sur le fait qu'il y avait 2500 salariés dans cet entrepôt au total. Et, et, et selon des témoignages qu'on a pu entendre, en permanence, il y a, il y a, il y a minimum 600-700 salariés en, en, en simultané sur le site, ce qui est juste impossible en période de confinement.
0: D'ailleurs, on le voit, on a vu euh, des, euh, des, des petits euh, vidéos, des petites vidéos qui ont été tournées à l'intérieur des locaux où en fait la distanciation sociale, elle consiste à des en des marquages au sol, comme si euh, bon bah c'est des, des bouts de scotch jaune en fait qui sont censés euh, établir des distances un peu comme quand on fait la queue au supermarché, sauf que là c'est ils passent des heures et des heures dans ces entrepôts. C'est inimaginable que ces marquages puissent euh, euh, avoir une quelconque efficacité, quoi. Oui, surtout qu'ils
2: passent à travers un tourniquet au départ qui n'a aucune protection euh, où ils sont obligés de mettre la main parce qu'on peut pas passer autrement enfin c'est complètement enfin euh, euh, c'est du ridicule euh, un peu cynique
1: et puis en plus comme tout le monde prend son service en même temps eh ben, tout le monde se croise forcément en même temps à ses tourniqués. Voilà, ouais,
0: ouais. J'ai entendu aussi qu'il euh, y, y a des, des salariés, des, des travailleurs qui étaient arrivés avec des protections, des masques, et que la direction le, les avait, leur avait demandé de les retirer parce que ce serait anxiogène. Enfin, ouais,
1: C'est également ce que j'ai entendu, je crois, c'était sur Bastamag, euh, le, la, la vidéo qu'ils ont publiée aussi d'un témoignage d'un travailleur euh, à l'intérieur de cette, ce même entrepôt Amazon de Bretigny. Et donc euh, également, puisqu'ils ont, ils ont été mis euh, de depuis en demeure par l'inspection du travail pour euh, non-respect de, de la sécurité euh, des de, de leurs salariés en, en période de coronavirus. Et ouais. qu'est-ce que fait Amazon pour répondre à ça Notamment, euh, elle poste une nouvelle offre d'emploi sur, euh, sur le site de la boîte d'intérim. <rire> <Parce rire> sinon, c'est pas drôle. <rire> Et il s'agit de recruter un auditeur sécurité au travail afin de rappeler aux personnes attention, faut bien respecter les distances de sécurité. Attention, si vous avez de la fièvre, faut pas venir travailler.
2: Oui, et dedans il y avait marqué aussi que c'était en étroite relation avec les RH, un peu en fait pour dénoncer ceux qui ne font pas les distances de sécurité et tout ça, alors que c'est pratiquement impossible de le faire quoi. Et c'est marrant parce que, je, justement, donc j'ai vu que là, ça, se, ça chauffait un peu pour Amazon. Donc, euh, naïvement, j'ai tapé « Amazon inspection du travail » pour trouver les articles. Et en troisième position, je tombe sur une, une annonce d'Amazon.fr qui me propose des livres mm -hmm. euh, pour pouvoir passer le concours de l'inspection du travail. <rire> C'était
0: assez ironique.
1: Ils sont super forts en référencement, quand même.
0: <rire> ça, ça rappelle un peu le, le film Dogville. Euh, tu sais, euh, de l'Ars Van Trier euh, avec Nicole Kidman, où il y a tous les décors euh, sont symbolisés, les maisons, les, euh, les séparations dans les maisons, les rues, mais jusqu'aux rues, dans, dans cette ville. Euh, complètement imaginaires sont symbolisés que par des marquages au sol et donc ils vivent dans des marquages au sol et, et, et en fait là c'est plus du tout euh, Lars von Trier c'est plus du tout euh, Nicole Kidman, c'est juste Amazon, Amazon. c'est la, la vraie vie quoi. Euh, et, et d'ailleurs ces marquages au sol ça m'a rappelé aussi une image terrifiante que, que j'ai vue il y a quelques jours euh, apparemment de, de, de Las Vegas avec euh, des, des, des trottoirs bon, très très larges comme comme ils en ont là bas oh, un et, parking un parking pardon et avec des marquages au sol pour euh, donc des de, des rectangles comme ça à, à coller euh, les uns aux autres dans un, un immense damier et, euh, et en fait c'est pour euh, que les SDF respectent euh, cet éloignement physique et, et, et <rire> c'est donc c'est en fait c'est plus drôle
1: c'est non mais, mais mais tu comprends pas, c'est que ça coûte moins cher quand même que de les reloger. Dans, dans l'état où on est, ça, ça coûte beaucoup moins cher que de faire que, comme dans certaines régions en France et par exemple réquisitionner les, les hôtels qui sont inutilisés oui. puisque puisque en raison du confinement, qui ne peuvent plus travailler, qui peuvent plus héberger personne, et les réutiliser pour pouvoir euh, loger toutes ces personnes sans oui. domicile fixe et éviter du coup qui qu se contaminent entre eux en étant à la rue, ce qui favorise la contamination également. Oui. Absolument. Et donc euh, pour l'offre d'emploi, euh, donc euh, pour l'auditeur sécurité au travail que, que ADECO a publié pour Amazon, cette offre a été supprimée hier, comme par magie, d'un coup. Le, le matin, je, je faisais un, un petit tweet un peu, un peu assassin en, en disant « oui, euh, Amazon a, 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 a été mis en demeure par l'inspection du travail et, et, a, a, et ADECO publie une offre d'emploi pour un auditeur sécurité au travail ». C'est quand même bizarre et, et comme par hasard, deux heures après, l'offre d'emploi n'existait plus. Le seul endroit où on trouve encore euh, cette offre d'emploi, c'est sur un site gouvernemental, sur oui. le site opé Opération Mobilisation pour l'Emploi. Mmh. Le site qui a été mis en place par le gouvernement en cette période de coronavirus et où on, normalement ce sont des emplois qui sont jugés prioritaires pour des secteurs d'activité prioritaires, puisque c'est ce qu'ils mettent sur, en présentation sur leur site, mobilisation exceptionnelle pour l'emploi, actuellement en recherche d'emploi ou en activité partielle, soutenez et venez travailler avec les salariés des secteurs prioritaires, donc on s'attend au secteur de la santé, on ne s'attend pas à trouver un poste pour aller travailler chez Amazon
2: ah, c'est absolument scandaleux en fait là, ils n'ont en train... enfin, même pas l'intelligence de se cacher enfin, euh, c'est énorme
0: ouais. surtout qu'ils prétendaient qu'ils ne, ne livraient plus euh, des produits non prioritaires et je ne sais plus quelle équipe peut-être que je me trompe mais je... de souvenir c'était Mediapart où ils se sont amusés à commander du, du vernis à ongles et une, une, une un truc de, de Noël là, de guirlande de, du milieu, de... Ouais. voilà, et où ils ont été livrés en 24 heures donc du,
1: du vernis, donc. Ouais, euh, c'est assez dingue, puisque c'est également ce que disait, du coup, le, le, la personne qui a témoigné euh, sur Bastamag, euh, de manière anonyme également, qui disait que parmi euh, les nombreux produits inutiles qui, qui, qui continuaient de livrer aux personnes, il y a par exemple des clés USB. Ah oui. Ce, oui. ce genre de choses, à ce niveau-là, sachant que sur le site de Bretigny, il y a des camions en provenance de l'Italie et notamment de Milan sur les régions extrêmement touchées qui font l'aller-retour tous les jours entre Milan et Bretigny, euh, l'entrepôt qui est donc en région parisienne. C'est extraordinaire. Avec aucune mesure de précaution spécifique, sachant que les, les conducteurs qui arrivent de Milan sont dans la salle des, des chauffeurs avec l'ensemble des autres chauffeurs qui viennent livrer cet entrepôt Amazon. Oh, et tain, aucune mais... protection non plus avec tous les travailleurs qui sont euh, sur l'entrepôt. Et, et de la même manière, puisque là on parlait véritablement du côté euh, travail, du côté avec euh, notamment la boîte d'intérim, il y a également le côté politique de tout ça, avec notamment euh, la, la, mairie, la mairie de Bretigny, qui a fortement poussé pour que cet entrepôt arrive à Bretigny, euh, euh, puisque l'entrepôt existe depuis pas si longtemps que ça, il existe depuis moins d'un an, il est, il est implanté ici depuis, euh, depuis l'automne, avec euh, notamment euh, certains, certaines facilitations fiscales qui, qui ont été mises en œuvre en termes d'impôts locaux, euh, au moment de l'implantation. Et, et, et je crois
0: que tu l'as interviewé, non Le, le... le euh... J'aurais
1: bien voulu pouvoir l'interviewer, mais, mais comme par hasard, dès qu'il dès qu s'agissait de parler d'Amazon, sa chef de cabinet, puisqu'on va, on va raconter quand même un peu les coulisses, <rire> sa chef de cabinet qui, qui était censée en parler au maire et, et, et me rappeler dans, dans la journée très vite pour avoir une demande d'interview, c'était il y a déjà trois jours, et, et, et j'ai plus signe de vie, j'ai pu lui renvoyer des SMS. Ah mais non <rire> Elle a disparu alors que le maire n'est pas en vacances. Il n'est pas parti en week-end de Pâques. Ce matin, pendant ma, ma petite promenade, puisqu'on a le droit de se balader à un kilomètre de chez soi, le maire se baladait avec ses adjoints euh, en plein centre-ville. Ah, <rire> il n'est donc pas en vacances. <rire> D'accord. Mais par contre, il, il a fait une allocution euh, en début de semaine. C'était mardi, euh, le, le 7 avril, mm -hmm. où, où on voyait clairement euh, sa position sur, sur le sujet sur, et sur ce qui se passait dans cet entrepôt, puisqu'il qualifiait... Euh, les dirigeants de l'entrepôt Amazon de Brittany de volontaristes. On va d'ailleurs écouter cet extrait de son allocution qu'il a publié sur le site de la mairie.
3: Le point qui est important également, vous avez été nombreux à vous interroger sur le fonctionnement du site Amazon. J'ai eu au cours des derniers jours de nombreux échanges avec les dirigeants les dirigeants du site, j'ai pu constater à la fois leur volonté d'être euh, très volontariste sur le, le respect, le respect des, des mesures, le respect des, des bonnes pratiques, le respect des gestes barrières et des mesures de distance. Euh, je sais qu'il travaille par ailleurs avec l'inspection du travail, dont chacun connaît la rigueur, pour euh, que ces mesures soient mises en œuvre de la meilleure manière possible. Je compte évidemment sur les dirigeants du site d'Amazon pour que les, les gestes barrières les, et les règles de distance soient strictement respectées sur le site. Et également que le message soit passé pour que aux abords du site et puis sur l'espace public cela soit également respecté. Je rappelle que c'est aussi la responsabilité de chacun et notamment les agents du site, les employés du site Amazon de respecter les mesures sur l'espace public. La police municipale est particulièrement présente notamment aux abords de la gare parce que c'est Alors ce serait intéressant
0: de... Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs d'avoir la... la définition de ce terme volontariste. <rire>
1: <rire> je, en tout cas, c'est pas un terme qu'on qu s'attend à utiliser pour ce genre de personnes qui font ce, ce genre de choses actuellement. On s'attend pas à parler de volontariste. On parlerait peut-être de volontariste pour pour des associations caritatives qui continuent de livrer des, des repas aux plus démunis en cette période de confinement, plutôt qu'aux qu dirigeants d'Amazon.
4: <rire>
1: ouais,
0: ouais, non, c'est plutôt. Euh, non, je, je, je pensais que c'était péjoratif, mais tendance à croire, notamment en politique, que la volonté humaine est capable d'imposer le changement. Thèse, tendance selon laquelle la volonté humaine l'emporte sur toutes les autres facultés, sur le réel, sur les événements dans l'État et la société, mais oui, on n'en est pas loin, c'est-à-dire que le réel peut, euh, peut se défaire euh, devant la, la volonté humaine toute puissante, n'est-ce pas euh, Voilà.
1: Puisque de la même manière, pour en revenir à, à ce monsieur le maire euh, qui, qui a l'air d'apprécier plutôt euh, ce que fait Amazon dans cette période de confinement et de coronavirus, euh, également un collectif euh, local euh, qui, qui a beaucoup travaillé pour, euh, contre l'implantation de ce Amazon d'un point de vue social et environnemental, a, a, a informé sur son, sur son compte Twitter que le maire de Brittany, tout comme le président de la communauté d'agglomération, euh, font partie des seuls élus locaux puisqu'il y, y a plus de 40 élus locaux dans, dans la communauté d'Aglo qui ont envoyé une lettre au préfet en, le, le 3 avril afin d'informer sur la situation sanitaire assez dra dramatique au sein du Amazon de Bretigny. Et comme par hasard, le maire de, Bre de Bretigny ainsi que le président de la communauté d'Aglo n'ont pas signé cette lettre ouverte au préfet. D'accord. <rire> ok. Ok. Euh...
0: On... Ouais, on est un petit peu en retard ouais, sur le. Ouais,
2: c'est pas, pas très grave. Parce que c'est important là, <rire> de souligner ça.
0: Est-ce que toi, tu, tu connais des gens euh, qui sont au droit du travail euh... Oui, oui
2: j'ai deux amis qui, qui sont euh, dans l'inspection du travail. Bon, évidemment, on, on, on s'en doute bien que ça devient très compliqué pour eux euh, de faire leur boulot. Déjà parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller euh, réellement. Euh, ils peuvent aller sur les boîtes et vérifier, mais qu'avec l'accord de la direction préalable, et c'est quand même heureusement encore dans l'inspection du travail, ils sont quand même farouchement, euh, ils aiment leur indépendance, elle est là complètement bafouée parce qu'à chaque fois qu'ils doivent se déplacer euh, via les risques sanitaires, et ça c'est normal hein, ils n'ont pas de protection, donc c'est normal que ce soit leur interdit d'aller dans des endroits euh, à risque, mais le problème c'est le côté face assez horrible, c'est que les, les, les entreprises euh, peuvent, peuvent faire un peu ce qu'elles veulent, hein. s'il n'y si, si a pas une plainte euh, de, de quelqu'un qui travaille ou d'un syndicat, il y a beaucoup de boîtes, où le syndicat n'est pas présent, ou n'est pas assez fort, ou même l'employé ne sait pas qu'il peut faire appel au syndicat. Enfin, ça, on l'a vu même, de toute façon, depuis des années, ça commence à, à se dégrader. Quoi. Mais donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas, ils ils peuvent pas aller euh, incognito, euh, comme ça, euh, tout vérifier il faut que euh, la hiérarchie euh, soit d'accord avec ça. Et il n'y a que... Euh, alors, je ne vais, vais pas trop le faire parce que c'est des problèmes techniques, il faudrait que je m'y penche un peu plus, mais il n'y a, a, a que trois raisons pour vraiment se déplacer. C'est des raisons qui sont assez euh, extrêmes. C'est un accident du travail euh, grave, euh, un état d'alerte. Enfin, bon, je ne vais pas le faire là maintenant parce que je vais mal le faire, mais ce n'est pas évident pour eux. Euh, ils, sont, ils sont la plupart en télétravail, euh, le, les, les, les... Comment dire les, les, des fonctions, enfin, internet n'est pas facile ils n'ont pas forcément les numéros euh, d'appel Enfin, les, les, les employés ne peuvent pas forcément les joindre parce que c'est compliqué de balancer euh, le numéro de l'inspection du travail euh, local sur euh, quelqu'un qui est en télétravail enfin, bon. et ça bouge tous les jours ils ont des, des, euh, des, des, des annonces tous les jours différentes. Mmh. Euh, bon, la CGT est sur le coup, Sud aussi. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir sur Internet, il euh, y a des tracts qui expliquent bien euh, leurs problèmes. Ils ont des problèmes de pression euh, euh, de, la, de la hiérarchie. La hiérarchie qui est elle-même sous pression, en fait, mais bon, qui est bien main dans la main avec, euh, avec le gouvernement. Et il y a même des, des, des grands délires, et là, ça commence à être très dangereux, euh, où il y a eu, par exemple, des rappels à la loi euh, sur deux entreprises. Ça, vous pouvez aller voir sur la CGT, ils les expliquent bien, hein. ça sera peut-être mieux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont euh, fait un, de, un rappel à la loi, c'est-à-dire que l'entreprise ne, ne faisait pas bien les choses. Okay. Et là, les entreprises se sont un peu vexées de ça, j'imagine, et ont appelé vraiment très au-dessus, voire le gouvernement, mais ils ne sont pas sûrs encore du chemin que ça a pris. Et bam, la hiérarchie directe avec les inspecteurs du travail, les deux inspecteurs du travail qui avaient signalé ça, qui avaient fait un rappel à la loi, ont été, euh, euh, comment dire... Euh,
0: euh, mis en cause, mis en ouais. cause, voilà,
2: et, euh, mis en cause et avec des, euh, bah, des remontrances et des choses qui peuvent même, même aller plus loin. Mais bon, la CGT sur le coup
0: et va bah, euh, euh, faire le boulot. Mais euh... Euh, oui, surtout que les travailleurs qui euh, ont été contaminés, qui auraient été contaminés, vu l'absence de tests, ne peuvent pas prouver que c'est bah, à cause de ces conditions de travail que.
1: Ouais, oui. <rire> c'est le serpent qui se mord la queue. C'est. Puisque personne, ou en tout cas très peu de personnes, les, per les politiques, ce genre de personnes, peuvent avoir des tests. Et comme... Attends, euh, ton, un petit souci. Ouais,
2: euh, on t'arrête, Quentin, ça, ça fait un peu voix de ça robot. Ça grésigne un peu, vas-y. Il, il, hein. il est réel, on le voit là. C'est pas un robot. <rire> là, c'est mieux.
0: Non. non, il faut peut-être rafraîchir ta page. Euh... rafraîchi ouais, juste deux secondes. Voilà. voilà il, il rafraîchit, donc il renouvelle sa page, un petit F5, et on, on le retrouve. Voilà. Euh, pour, pour conclure, peut-être oui, et donc, bon, euh, voilà, l'inspection du travail est, euh, est
2: en train d'évoluer tous les jours, et puis on le sait avec l'état euh, enfin, sanitaire, là, les crises et, et tout ce que ça implique, les, les 60 heures, euh, les congés payés, tout ça. Enfin, il, voilà. Tout, tout ça, est remis en
0: cause. Voilà. Ouais. Euh, Vas-y, réessaye, re Quentin. Oui,
2: euh, là, ouais. on
1: m'entend mieux. Oui. Ouais. Et donc, euh, ce que je disais, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque les inspecteurs du travail, déjà, comme tu le dis, on a du mal à se rendre au sein des entreprises, sauf que dans ces entreprises-là, les salariés sont soumis aux conditions pour lesquelles on ne veut pas que les inspecteurs du travail soient soumis. Exactement.
2: C'est ça. Exactement. Enfin, ce, qui
1: est, ce qui est assez dingue, en fait.
2: Oui, puis c'est sans fond. Et puis ils savent très bien, voilà, là on est en confinement et c'est dramatique pour tous les travailleurs, mais ils savent très bien aussi, puis il avait déjà dénoncé il y a des années des années que le code du travail était complètement écrasé. Là, il y a un état... De d'urgence en fait sur le travail et on a vu aussi que le patron là je sais plus qui euh, bah, du Medef pardon <rire> euh, le, le, voilà a dit que ben bah, quand ça sera fini tout ça il va falloir donner un coup et vraiment bah, il va falloir y aller quoi et les bah 60 de oui, euh, l'économie hein. voilà donc ils savent très bien en plus euh, qu'ils peuvent pas faire leur boulot là maintenant
0: et que peut-être demain euh, réellement ils ne pourront plus le faire on, on, on va continuer, on, on va se quitter, euh, Quentin, mais, oui. mais pas, pas pour très longtemps. <rire> et, euh, et merci, c'était cool. Merci, ouais. Et, et c'était cool de collaborer sur un même, un même plateau. Et puis, on, on, va, on va refaire ça encore et encore. Ouais. Voilà. bonne fin d'antenne. <rire> bon courage, ciao. Salut, bye. Bonjour à tous, c'est Fred à l'appareil, Fred à la technique à Nantes, et je viens de recevoir un appel sur le 09 qu'on vous a rappelé tout à l'heure, c'est Thierry, je vous passe donc Thierry, à toi Thierry.
5: Allo, allo, la centrale, bonjour, ça fait du bien d'entendre des grenouilles et des oiseaux, et... Euh... Allô, allô, la centrale. Fait... Allo, la centrale, bonjour. Ça fait, Ça fait du bien, ouais, d'entendre les oiseaux. Et euh... ouais, je vais couper le son de la radio. Je suis un peu perdu avec le décalage. Et voilà. Et donc euh, j'avais envie, on avait déjà lu, on, dans ce temps magnifique où on faisait des plateaux euh, tous ensemble, des poèmes de, de Séverine Delrieux, et comme elle est confinée, comme, comme nous tous, elle continue d'écrire des poèmes, mais ce sont des poèmes du confinement, et j'avais envie de, de lire les deux derniers qu'elle publie euh, sur son mur Facebook parce qu'il me parle, et je me disais que c'était bien de partager ça. Le dernier date du 9 avril. Quel mois de mars Quel mois d'avril On est dessoudé, 10 juin, on est défait, tel un jeu de cartes, distance. À des kilomètres, à des verstres, à des milliers d'espaces, on est dispersé, délié écartés de nous, sur des terres à deux extrémités. On est dénoués, on a perdu nos gîtes sur la planète, tels des aigles entre quatre murs. On est des orphelins déplacés, on est dépaysés dans ce trou de glaise, on est plantés, transplantés dans ce réservoir vide, on a des gestes dos à dos, on attend. On entend les rues qui hurlent à l'extérieur, et bien plus que le sommeil, on est privé de main. C'était un poème du 9 avril et le précédent datait du 7 avril. La vie, c'est manger, boire, parler avec une amie, un ami, m'installer sur une terrasse, être happé dans les librairies, faire la fête, attraper le soleil sur ma pellicule, marcher dans une rue inconnue, monter dans un train quand la vie diminue. On demande toutes ces choses. Nostalgie des bus, nostalgie des restaurants bondés, nostalgie des manifestations, nostalgie de la horde, nostalgie des baisers, salvateur, léger, élégant, beau, sexy. Voilà, c'était deux poèmes de Séverine Delrieux. Je lui ai demandé l'autorisation de les lire à la centrale. Elle avait l'air toute contente, elle s'est connectée. Alors je lui j'en profite pour lui dire bonjour à distance. Et, euh, et je trouve ça bien qu'on qu retrouve ces poèmes ici. Je dis bonjour à toute l'équipe, Anaïs et Gaël, euh, qui est dans votre studio, et à très bientôt.
6: Merci Thierry.
7: Ce sens de
8: l'essentiel. Ce sens de l'essentiel. Ce sens de l'essentiel.
4: La centrale.
9: Depuis 2001, l'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faits par d'anciens prisonniers et prisonnières et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP, 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolé.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la solidarité 75 019 Paris ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat
4: Dans une putain de cellule au premier étage Je travaille en centrale pour tous mes petits bras. Et quelqu'un pousse un cri Y'a du baston dans y Y'a du baston dans y Y'a du baston dans Qu'a bast Café les mecs, ça va signer Pots commencé à l'aile gauche de tour Déjà tu mes pas fêtent à saccager les pions J'ai dit les mecs, on se paye une petite fête Avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tôle. Y Y'a du baston dans la tôle. Y Y'a du baston dans la taux. Café les mecs, ça va saigner.
10: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'envolée comme tous les soirs de la semaine. Et comme tous les autres jours de la semaine, nous commençons ce flash par un petit passage d'Olivier qui nous accompagne dans la bagarre plus que jamais indispensable et nécessaire contre toutes les prisons qui se mènent actuellement partout en France. Ce passage est extrait d'une lettre qu'Olivier écrivait depuis la maison d'arrêt d'Angers en juillet 2003. Dedans, il a fait très chaud cet été et les cellules continuent de se remplir. C'est pourquoi il y a vraiment d'autres chats à fouetter que de se préoccuper des scandales politiques. Profitons des promenades des activités pour débattre au moins des lois perbènes. Profitons de nos rencontres pour prendre conscience de cette pénalisation à outrance pour que le fait qu'il y ait plus de 62 000 prisonniers ne soit pas une statistique de plus pour refuser au moins verbalement la construction de nouvelles prisons. Il y a du pain sur la planche et du sable acheté dans les rouages d'un système bien huilé. L'illégalisme n'est pas une délinquance, c'est une résistance nécessaire. L'illégalisme, ce n'est pas le vol, c'est le fait de ne pas se laisser enfermer par le droit. L'illégalisme n'est pas un grand pas dans un monde dangereux. Il peut se traduire dans de petits gestes. La différence avec un comportement légaliste réformiste, c'est qu'aussi infimes soient ses gestes, ils contiennent en eux une critique radicale. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent à la racine des problèmes, alors que le réformisme, même le plus speed, laisse l'ordre établi dans l'état dans lequel il l'a trouvé.
4: ça va saigner
11: Vous êtes de retour sur l'émission « L'envolée, la quotidienne ». Nous sommes le mercredi 1er avril et ce n'est pas une blague. Il est 16h50 et nous avons une lettre de l'hôpital psychiatrique sainte anne
12: Oui, du coup, c'est euh, une lettre qui nous vient d'un copain qu'on a déjà entendu à L'envolée, euh, qui nous avait appelé euh, assez régulièrement en décembre 2018 quand il était euh, enfermé au centre de rétention euh, du Ménil amelot et euh, du coup, c'est euh, quelqu'un qui a d'abord fait de la prison, puis du centre de rétention, qui après a été envoyé en Algérie. On en a souvent parlé euh, sur cette antenne, des gens qui sont envoyés en Algérie alors qu'ils sont pas algériens, qui sont enfermés pendant plusieurs mois au commissariat central d'Alger, qui après a été euh, renvoyé en France, qui a refait de la prison et euh, qui est retourné en CRA quelques mois plus tard. Euh, après une autre peine de prison et, euh, et qu'ils ont menacé en fait à, à nouveau de renvoyer en Algérie quoi et avec euh, pas mal de mitards etc et ils ont réussi euh, à, le, à le pousser à bout et à, et à le faire craquer quoi et du coup là c'est une lettre qu'il nous écrit euh, depuis Saint Anne euh, donc ça fait plus ou moins un an là qu'il est enfermé euh, en hôpital euh, psychiatrique ouais juste pour rappel les, les crasses et les prisons pour étrangers où les gens peuvent être enfermés jusqu'à trois mois et du coup là il nous écrit depuis Saint Anne avant ça il avait été enfermé à Villejuif et il voulait donner euh, quelques nouvelles
9: « Salut l'équipe. C'est gentil de prendre des nouvelles d'ici à sainte anne Il y a la maladie, on sort pas. Là, c'est le confinement. On a juste le droit de sortir dans le couloir. Donc, on est toute la journée dans la chambre. On n'a plus accès à la cour ou rien du tout depuis deux semaines. Ils nous ont pas donné d'infos. Il n'y a plus des activités dedans, genre faire des gâteaux ou faire des trucs. Juste des repas et des traitements. Je suis pas bien, j'ai perdu ma santé, tout ça. Ils disent que je suis un peu fou, quoi. » Déjà, je suis à l'hôpital, mais ils continuent de nous donner des traitements. Là, j'ai plus trop envie de parler avec mes amis de dehors, d'avant le centre de rétention et de la prison. J'ai plus la force. Ils ont tué ma santé en vrai. Je suis plus comme avant ici. Ici, c'est comme la prison et le centre. Juste, ça s'appelle l'hôpital. Mais moi, ça va pas trop. Je vous redonnerai des nouvelles.
12: Ouais, du coup, on passe un, un gros big up euh, aux copains et beaucoup de force et on continuera de relayer euh, quand il nous donnera des nouvelles.
4: Yes.
8: Et je pense qu'on peut rappeler rapidement que c'est vraiment le bordel dans tous les hôpitaux psy avec, euh, avec euh, le confinement. On en a déjà brièvement parlé hier et que si jamais il y a des gens qui nous entendent à l'intérieur, qu'ils n'hésitent pas aussi à nous envoyer des, des nouvelles, c'est aussi mmh. des lieux d'enfermement.
11: Grave. Eh bien, euh, on a quand même une petite bonne nouvelle. On peut pas dire beau comme une prison qui brûle parce qu'actuellement, euh, voilà, c'est compliqué. Mais on peut dire beau comme un fourgon cellulaire qui brûle. Car à Amiens, il euh, y a eu pas mal de voitures brûlées sur le parking et, euh, et euh, quelques fourgons. Alors, en soi, ça arrive régulièrement, des euh, petites euh, nouvelles comme ça, sympathiques. Mais là, c'est quand même le confinement. Donc, euh, les mecs, ils ont dû euh, esquiver euh, les contrôles de police pour aller prendre euh, plus de risques qu'ils le font à, à l'habitude avec euh, des jolies écriteaux. Crève la justice, crève la tôle, crève l'État. Voilà, donc euh, c'était agréable. Merci, les gars, vous m'avez euh, fait ma journée, en tout cas
8: il yes. euh, y a d'autres personnes euh, mais on n'a pas beaucoup plus d'infos et on développera plus euh, demain euh, c'est euh, au centre pénitentiaire de Remire euh, montjoli euh, en Guyane où euh, là euh, c'est les, les matons qui sont partis en hélico et euh, en bus euh, et qui sont barrés de la tôle parce qu'il y, y, y a eu un, un gros mouvement à l'intérieur et donc euh, on sait que c'est en cours et, euh, et voilà on leur souhaite plein de force et plein de libération et plein d'évasion euh, voilà et on vous en reparlera plus demain
9: et avant de passer un petit extrait encore euh, de l'émission qui était passée euh, sur France Culture, euh, dont on a déjà passé un extrait il y a deux jours, on voulait aussi rappeler que qu'au euh, Ménilamlo, les prisonniers du centre de rétention administrative sont toujours en grève de la faim. Si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est le troisième jour et du coup, on leur souhaite beaucoup de force, de courage aussi. On relaye euh, leurs communiqués. On, vous, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir euh, ce qu'ils écrivent et ce qu'ils qu disent, ce qu leur témoignage. Et on espère que ça va servir à quelque chose euh, et que leur combat euh, va aboutir. Merci. Et on vous invite à appeler les cabines, excusez-moi.
8: Bon, on, on va passer au petit coucou.
9: Bah,
11: moi, je passe un bonjour et un, un, à tous les prisonniers de France et d'ailleurs. Et bon courage à vous et lâchez rien, quoi.
9: Plein de force aux familles aussi. N'hésitez pas, oubliez pas. Il euh, y a notre numéro de téléphone qui est rappelé partout. On a encore fait un poste aujourd'hui euh, d'appel à témoignage. Cette émission, elle est, elle est faite pour vous. Elle est faite pour passer des messages entre l'intérieur et l'extérieur. Et euh, on lâche rien, on est ensemble. Il euh, n'y a pas d'arrangement. Force, courage et
11: détermination. Et effectivement, il n'y a pas d'arrangement. À demain. À demain. Salut à tous et à
4: toutes.
13: Que ça va singer. Vous entendez tout le boucan oh, C'est à la fenêtre, regarde, attends, je vais faire. Les gens, ils craquent. Ils tapent dans leur port, dans leur barreau, tout, ça crie, ça dit que c'est l'appel à bloquer demain. Allô
7: ah, y a quoi, Ouais, ouais
13: ah ouais, ouais là, là y a quoi y a quoi Hein y a un humain il a quoi Comment ça il a elle C'est l'appel à bloquer demande. Il y a un mec qui est sorti aussi de sa cellule, là il a ouvert la porte. La porte s'est ouverte, il est C'est pour ça que c'est. Ça... Ah tu vois dans quel climat on est, là c'est juste à.. je sais pas quelle heure il est quelle heure 32 C'est chaud. Les gens, ils craquent, ils se comprennent que le Covid-19, ils savent qu'en Qu gros, nous, on va être les derniers sur la liste, même si à être soignés, tout ça. Ils sont tellement débordés dehors que les gens, ils veulent s'évader. Je me dis la vérité, les gens, ils ont pété un point. Et à partir de demain, toutes les prisons de France, elles ont appelé à se réunir et à bloquer. Ça tourne sur tous les réseaux, ils ont tous vu dire que demain, en gros, tout le monde, il va bloquer toutes les ailes. En gros, euh, quand on descend en promenade, et chaque, chaque aile, il reste dans la promenade de où il est et il bloque. Il reste, il... en gros, il ne veut pas remonter en cellule. Ce qui fait, y fait, y fait y que les iris, là, le groupe d'intervention que je vous ai dit, ils arrivent et ils viennent, ils cassent la gueule à tout le monde. On va se faire, euh, on, va, on va bloquer parce que quand on bloque, il ne faut pas croire que c'est nous qui, qui sommes agressifs. Hein. Nous sommes au, au fond de promenade. Euh, on ne met pas les mains sur la tête pour ne pas, pour pas, pour pas se rendre. Mais euh, une fois qu'ils sont devant nous, euh, on se prend des coups de matraque alors qu'il n'y en a pas un qui va les, les charger. Hein. Mmh. On n'a on ri, rien sur nous, de toute façon. Eux, ils sont là, bouclier, matraque, ils nous mettent dans un coin, ils nous gazent. Euh, le soir, bah, ils ouvrent pas la cellule pour donner à manger et nous laissent toute la nuit comme ça. Et souvent, des fois, ils, ils pètent les plombs aussi. Ils enlèvent les plombs de toute la coursive comme ça on n'a plus d'électricité pour toute la nuit comme ça on peut pas regarder la télé ni se faire à manger. Ouais ça c'est la petite punition ça. Avis à toute la population carcérale, on est en état de guerre. Le virus Covid-19 a déjà commencé à s'introduire dans plusieurs établissements pénitentiaires. La situation va empirer de jour en jour et croyez-moi, vous serez les derniers sur la liste. à être soignés de plus, vos parloirs reprendront leur cours normal, pas avant fin mai début juin. Donc ce dimanche j'appelle à toutes les détenus de France à bloquer et sortir c'est notre droit et en temps de guerre, pensez à vos familles à l'extérieur, vous ne pourrez même pas les voir une dernière fois. Faites comme en Italie Brésil Iran, libérez-vous et sauvez vos vies. On est privé de nos droits, en plus de nos proches. Dehors, l'heure est grave. Dimanche 22 mars, il faut que toutes les prisons de France entières bloquent. Les iris ne pourront pas se rendre partout. On va les fatiguer afin que la garde des sceaux libère ceux qui sont aménageables ou conditionnables. Et ça marchera aussi. Tous les mandats de dépôt en Iran, par exemple, 80 000 détenus ont été provisoirement libérés. Pourquoi pas La France est un état de droit. Mes amis, bon courage. C'est ce qui tourne partout sur tous les réseaux sociaux. Ah, c'est trop, là. Si on fait rien, il faut vraiment que tout le monde y fasse quelque chose. Ça va plus, ça va plus. On va attendre quoi, que ça soit des détenus qui sont en manque de shit, qui pètent un câble, il y a des mecs qui ont pris 20 ans. Ils n'ont rien à perdre. On attend qu'eux, ça y est, pètent un plomb, ils prennent les, les, les clés, ils ouvrent les cellules de tout le monde. Et que c'est quoi On veut mieux qu'on fasse des blocages. Parce que s'ils ne nous écoutent pas là, là, c'est cette semaine, ça va péter. Ils, ils vont attendre que quoi Qu'un soir, il ils se fasse tuer C'est quoi On ne peut pas survivre comme ça, tu vois ce que je veux dire C'est impossible. On dirait, on est laissé à.. comme des chiens. Tu vois voilà, là, On a peur. Hein. On est les derniers sur la liste. Mais. Mais là, la, la situation, elle fait que c'est du jamais vu. Donc, ils sont obligés de faire quelque chose pour nous. Ceux qui sont aménageables, qui sont conditionnables, les moins dangereux, on va dire. Il y a des mecs, ils ont pris six mois, ils ont volé un sandwich, une canette de Fanta parce qu'ils étaient en galère. Je te jure. Il ouais. y a des cas vraiment qu'on peut libérer. On ne t'a pas dit de libérer des pétophiles ou des meurtriers. faites la paire des choses. Il ne faut pas penser à nous quand c'est la fin. Tu vois ce que je veux dire? Pensez à nous quand, quand ça va être, euh, que toutes les prisons seront contaminées et que là, ils se diront, ouais, bah, euh, non, faut anticiper. Il faut pas fermer les yeux parce qu'ils ils en parlent pas. Ils en parlent pas. On a fait des choses pour être là, tu vois. On paye, on paye ce qu'on a à payer. Après, c'est, voilà, c'est, dur. Hein parce que quand les gens, ils ont pas l'habitude de tout ça, là, de, là, ils ont une routine, c'est rester chez eux. Ça veut dire que même eux, ça crée des tensions avec leurs voisins, leurs familles, ils comprennent. Nous, c'est pareil, en vrai. Nos voisins, on, on s'embrouille avec eux, des fois, parce qu'il est tellement qu'on est collés ensemble tous les jours, tous les jours.
9: Toi, tu as, as une date de sortie Non, euh...
13: oh, j'ai une date. C'est 2021. Ouais. Mais je suis aménageable, là. J'ai déjà fait une demande d'aménagement de, pour sortir en conditionnel. Ils peuvent me faire sortir. En fait, ils étaient en train d'étudier mon dossier là, parce que ça prend trois, quatre mois. J'ai fait la demande il y a deux mois, et du coup, avec ça, là, on ne on sait pas. Tous les trucs sont bloqués, les tribunaux ils sont fermés. Je vais sortir, je sais que voilà, je vais pas faire médecin, voilà quoi. Mais on a changé de vie, quoi. C'est depuis mineur, ça y est, c'est pas une vie. C'est surtout les gens qu'on voit comment ils sont dégradés ici. On, on voit ce que ça fait aux humains. Les plus grands les mecs qui prennent des médicaments toute la tu vois non c'est dur c'est pas un bon moment Donc, les jours on se dit ah il me reste encore temps après je peux envisager quelque chose il y a des gens ils en fait c'est quoi le but tu vois depuis que je suis petit je me demande qu'est-ce que c'est le but de la prison tu vois on m'enferme dans une cellule et on... repas tout ça il y a des mecs qui sortent ils sont ils sont bousillés par les médicaments ils sont trucs ils... Ils sortent, ils sont, ils savent, ils savent même pas quoi faire, quoi. C'est des cadavres dans la rue. Il y a des mecs, tu les vois, ils parlent, ils parlent tout seul. Hein. Ils ramassent des mégots. Euh... Ouais, c'est dur. Pour en revenir au Covid-19 là et à toutes les prisons de France, faut pas attendre qu'il y ait le point de non-retour. Que ça y est, toutes les prisons soient contaminées pour qu'ils sortent les gens, les trucs. Faut qu'ils fassent les choses aux infos tellement. Dehors, ils sont débordés. Et voilà, dehors, c'est grave ce qui se passe. Ils n'ont pas le temps de parler de nous. Ils parlent de nous, mais quand ils parlent de nous, 30 secondes, ils changent de sujet. Parce que c'est le dernier de leurs soucis, la prison. Mais quand, ici, là, ils vont annoncer qu'il y a le Covid-19 parce que les surveillants, ils n'ont pas eu de masque, ils n'ont pas eu de précautions comme vous dehors, c'est là que ça va péter. On est dans un climat de fin du monde, on dirait ça.
0: I say you got to be careful in this time Know your role and try learn your That time you cannot move
4: like you're blind No bother move, because you get left behind You got to be careful in this time Know your role and try learn your line In a this time you cannot move like you're blind No bother we time, cause you we get left behind You got to be
0: et c'était euh, l'envolée qui est une émission de radio ouverte à la parole des prisonniers et dont on a déploré la, la, la perte d'un des fondateurs Olivier, mort le 28 mars et donc c'était les obsèques aujourd'hui on continue Fred Show me your
8: Ses priorités. Dans quelques minutes, il sera midi. Et je l'ai annoncé euh, hier soir, des mesures de confinement strictes, strict, les plus strictes d'Europe, seront personne,
4: euh, personne, mises en œuvre. Reviens Léon, les mêmes à la maison
11: Back to a sunny Paris. La Tour Eiffel, le Petit Palais. The streets are rather empty. The city looks quite beautiful.
4: Back home, I decide to show...
8: C'est con, con les canards, mais ça fait costume.
10: La centrale.
0: Et ça, c'était un petit son de Diza, Chloroquine Rogozini, qu'elle nous a choisi. Euh, et d'ailleurs, on va, on va la retrouver après euh, une petite virgule sonore à Centrale. À Centrale, euh, vous pouvez nous joindre à tout moment euh, sur le 09 50 39 67 59. On attend beaucoup de fil, on attend vos témoignages, on attend vos histoires. On vous attend pour être euh, un peu moins isolés, chacun chez soi. Sous les drones. Oui, bon, ça, on va. Tu nous entends nous, ouais. Va... Ouais,
11: Salut, re salut
0: Re-salut. Alors, je ne sais pas si on a des petits problèmes techniques. Fred, tu nous fais un
2: petit signe Ok, super.
0: Ouais, il a levé les deux pouces. Je crois que ça veut dire que c'est ok. <rire> Et euh, donc, on, on te retrouve pour, pour parler d'autres euh, violences, des violences là euh, plus à l'intérieur des, des maisons.
14: Oui, alors c'est vrai que qu'on a évoqué le sujet sur la centrale déjà assez largement, donc on va juste faire quelques précisions, puisque dans cette période particulière, il y a une augmentation très importante des violences conjugales, plus 30% au moins, et beaucoup plus selon certaines régions. Donc il y a des, des mesures pour les, le signalement, pour les agresseurs qui seraient sur le point de passer à l'acte, hein, il y a 0,8%, est-ce que c'est utile que je dise les numéros ou pas, à votre
0: avis C'est ah ben oui. jamais inutile, oui. Ouais, ouais. Voilà,
14: pour les, les agresseurs qui seraient sur le point de passer à l'acte, un numéro, le 08-019-019-11. Pour les femmes les, qui se sentent en danger, elles peuvent appeler le 17 ou envoyer un SMS au 114 et pour euh, une demande d'aide. Un appel au 3919 ou au 08 000 59 595. Mais il y a aussi la situation des enfants. On a écho d'assassinats, de, de, enfin de, de mauvais traitements mortels. À, voilà. je, je rappelle que chaque jour en France, 200 enfants sont victimes de violence et 50 de violences sexuelles. Il y a l'UNICEF, qui, France, qui a lancé une campagne euh, « Entendant leurs cris », là, où on a pu voir euh, les visuels, etc. Donc, euh, pour les victimes ou les témoins, elles peuvent appeler le 119. Voilà. Euh...
2: Ok, donc ouais. euh, il y a aussi les, les archives hein, de ça, si vous n'avez pas pu noter, ou si vous connaissez quelqu'un ouais, qui a ouais. il y a les archives, et puis on va essayer de le remettre euh, sur le site. Euh, voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu noter, hein, pour voilà. donner
0: une, euh, un peu une impression de l'accélération, de, de l'ampleur la, la, que ça prend, je crois que on peut, on peut regarder, écouter les gens outre, en, autour de nous, euh, on, on est pas mal à avoir au moins une personne dans notre entourage euh, qui, en ce moment, dans les jours passés, euh, a été témoin ou a été victime de, de violences, euh, on va dire, domestique. Et, et, et ça, enfin, moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu à, à cette ampleur, juste à l'échelle de, de notre petit de cercle de, de connaissances ouais. de proches quoi
14: non non mais c'est tout à fait patent. Euh, et donc euh, dans les mesures pour euh, les, le signalement hein, les relais de signalement il y a aussi le, le relais des pharmacies oui. euh, donc avec euh, les victimes peuvent aller en pharmacie euh, demander un masque 19 et à ce moment là euh, soit la, le pharmacien la pharmacienne donne un petit flyer avec tous les numéros soit note le nom et l'adresse, et c'est le pharmacien la pharmacienne qui donne l'alerte. Et donc, euh, en fait, ce, ce dispositif, euh, cette initiative, elle a, elle a peu d'écho euh, en France, elle vient d'Espagne, et c'est euh, Kika Fumero qui l'a lancée. Euh, on l'a interviewé hier, et donc euh, on va l'écouter un peu, euh, nous présenter ce, ce dispositif.
6: Bonjour Kika,
7: ça va Bonjour, oui,
6: ça va très bien, et vous ah, Super, euh, tu es directrice de l'Institut canarien de l'égalité. Euh, tu es une militante de longue date pour les droits euh, des femmes et des LGBTQI. Euh, tu es spécialiste de coéducation par ailleurs. Et c'est toi qui as conçu euh, la campagne euh, Relais des pharmacies pour les signalements euh, de violences conjugales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette campagne
7: Bon, eh, cette campagne eh, est née juste quand on savait qu'on allait déclarer eh, l'État. D'accord. Et, et voilà, c'est comme ça que, que ça marche.
6: Et pourquoi, pourquoi les pharmacies Comment tu as eu cette idée Vous avez eu des retours sur la campagne en Espagne. Est-ce que les femmes euh, euh, utilisent, vont euh, signaler dans les pharmacies Est-ce que ça fonctionne
7: Eh oui, on sait que ça fonctionne. Il y a des, des nouvelles euh, qui, 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 qui m'assurent hein, que ça est en train de fonctionner. Ici, aux îles Canaries, on a déjà 12, euh, on a eu 12 appels de masques 19, euh, plusieurs sortes d'appels des appels où la femme avait besoin d'informations d'urgence ou bien des a... la plupart c'était des appels où la police a dû aller chez la femme et même notre, nos professionnels pour accompagner la femme dans toute la procédure et pour aller avec elle chez les docteurs ou à l'hôpital si elle a besoin ou on peut la porter eh, dans, notre, dans nos centres d'accueil, dans nos eh, les maisons de, de logement pour, pour les femmes victimes de violences de genre qu'on a aux îles Canaries, au, 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 le gouvernement canarien. Et, et voilà. Ça, pour le moment, on a eu 12, 12 appels. Et ça ça marche très bien en fait.
6: Oui, mais on, on voit du coup que le plus important, c'est quand même aussi d'avoir des structures d'accueil pour la suite.
7: Ah, oui, bien sûr, parce que si, si on appelle le, le, le numéro de mariage et la femme, la, sa vie est en danger, alors euh, il faut avoir aussi euh, quelque part où, où porter la femme. La femme et ses enfants, bien sûr. Il faut que... que les agents qui, qui, qui interviennent euh, soient en, en, en coordination, mmh. voilà. Mmh. Donc, le plus important pour moi, euh, c'est aussi un des objectifs de cette euh, campagne-là, le plus important est de lui, euh, de lui faire conscience qu'elles ne sont pas toutes seules, que le gouvernement euh, les voisins et les voisines, le, le quartier en général sont là pour, pour, pour la protéger. Et, et aussi, on a, on a dessiné, dessiné, et de, dessiné des, des, des commandements pour les victimes de violence de genre. Les, des, des, des commandements par exemple, d apprendre par cœur les numéros d'urgence, les numéros qui sont là pour, pour les aider et si, si, si euh, elles ont euh, des enfants euh, alors euh, de, moyennant des jeux euh, de leur apprendre euh, les lieux sûrs pour euh, se cacher, euh, comment appeler euh, les secours ou bien euh, euh, à se placer les plus près possible des zones de sortie ouais, par exemple bien, je... si ils sont l'approche d'une agression eh, par les, de la part de ce de de couple, et voilà, ce sont des, des calores, on dirait, eh, avec des commandements pour euh, dans la vie quotidienne de, de ces femmes-là. Et, et voilà, surtout, le plus important pour moi, c'est eh, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas toutes celles. Ça, c'est le sentiment euh, de solitude, c'est horrible dans hein, ce moment-là. Mm -hmm. Je voudrais vous remercier euh, pour euh, vous faire euh, l'écho de, de notre campagne. J'espère bien et, et, que ça marche aussi en, en France. Et, et, déjà, et en, ça marche déjà dans d'autres pays, comme euh, l'Italie, l'Allemagne. Euh, la, euh, Argentine, etc. <rire> et, et bon, l'objectif c'est d'aider les plus de euh, euh, le femmes possibles. Voilà.
6: Super, merci beaucoup.